0: 2021 slutter som det startet, med strenge koronarestriksjoner og ett næringsliv som frykter for konsekvensene av at vi nå må holde oss hjemme igen. Men hva har skjedd mellom alt dette? Hvilke andre händelser saker og temaer har satt sitt preg på året som har gått? Og hva med neste år? Hvordan blir det? Til årets siste podcastepisode har jeg fått med tre av NVCAs styremedlemmer. Inge Larsen, partner i Nordvestor. Torkil Hebert Haukås, partner i Equip. Og styreleder i NVCA og partner i Alliance Ventures, Bente Lo. De skal sammen med meg oppsummere året som har gått. Velkommen til Unotert. Bente, Inge og Torkil, velkommen til Unotert.
1: Hei, sammen. Tusen takk. Takk skal du ha.
0: Vi kan jo begynne helt overordnet. Hva er det som kjennetegner det året som har gått, Bente?
2: Ja, 2021 er jo et ekstraordinært år. Altså det blir stående igjen som et år der alt gikk digitalt, børsen gikk til himmels, pengene flommet over i kapitalmarkedene, EUVK kom til Norge, det ble satt opp et rekordantall nye fond, og det ble et rekordantall nye børsnoteringer. Så ser vi jo videre at altså, gründere har blitt «angels», Family officene har begynt med Pre-seed, hedgefondene har begynt med Seed og Series A, og buyout-aktørene har blitt growth-investorer innen Series B og C. Så detta dette hadde vel kanskje ikke mange ventet seg. I tillegg så ser vi nå at større internasjonale investorer som Softbank og Prosus har begynt å interessere seg for norske startups. Vi fikk våre første unicorns i Oda, Gelato og Cognite. Autostore gikk på børs til en verdi av over 100 milliarder kroner, og venture-segmentet er nå så etterspurt at man lurer på om det blir litt boble-tendenser. Hva tenker du om det, Inge?
3: Nei, jeg er helt enig i oppsummeringen der. Så I tillegg til det økte antallet børsnoteringer, så har det også vært ett rekordhøy investeringsaktivitet blant oppkyldsfondene i det nordiske markedet i det første halvåret. Både i forhold til antall investeringer og investerte beløp. Og et tilleggspunkt i forhold til det som har skjedd det siste året, så det jo at det har vært en, en økt fokus på ESG og bærekraft.
0: Og det skal vi komme litt mer inn på, men jeg bare på mye av det du oppsummerte der, Bente,
2: det, det høres jo veldig bra ut da. Det er veldig, veldig bra for vår bransje, men så er det jo ikke alle bransjer som har gått bra. Vi kommer vel kanskje litt tilbake til hvilke, hvilke bransjer som sliter, men for, for venture og buyout-segmentet så har året vært bra.
0: Og det er jo litt interessant, for Corona har jo preget oss i år også. Så Inge, kan du si litt mer om hvordan pandemien har påvirket bransjen?
3: Ja, som allerede nevnt, så har jo bransjen generelt gått bra, men det er klart det er enkelte sektorer som har blitt mer påvirket av pandemien enn andre, som blant annet reiser Men generellt så har jo porteføljeselskapene klart seg veldig godt i 2021, selv om pandemien har påvirket det året här også. Så det vil jo si at för enkelte selskap, så selv om de har en positiv utvikling det siste året, så forventet man jo økt vekst efter pandemin får mindre effekt.
0: Betydligt alltså vi liksom inte lår oss påverkas så mycket som en som det er en en, altså en global pandemi en, en krise sån som det blir vi inte så påverkat av det.
3: Ja vi det definitivt påverkas av det och men si til sånn ble det vi ser är fort så blev väldigt mycket gjort i första halvan 2020. I hvert fall i våre selskap, så etter det så hadde det vært lite kostnadsjusteringer på grund av pandemien.
0: Det er, jo, det er jo gode nyheter, det. Det har også vært en del snak om kapitaltilgang, du var inne på det også, Bente. Um, og det har vært mye omtalt i i media også. Hvordan opplever dere tilgangen på kapital nå, Torkil?
1: Jeg er jo helt enig med det Bente sier, altså det er ikke noe tvil. Det er, det er masse penger ute, kapitaltilgangen er god gode selskaper, gode fond, de får finansiering. Vi merker det selv i Equip. Vi har stor støtte og interesse for investorerne, ikke minst fra de internasjonale som har lyst til å få eksponering mot et solid norsk næringsliv som har tross alt, som også Inge peker på, gått veldig bra gjennom korona. Samtidig så er det jo det er selektivt, det er ikke alle selskaper som får finansiering, og det er ikke alle som vil starte fond som får kapital heller, og sånn ska det være. Men kapital kan være god, og tror jeg bare lyst til å fremme at det er ikke bare tilbudssida som er bra, etterspørselssida er også extremt sterk. Det er en enorm innovasjonskraft i norsk næringsliv, det er masse flotte bedrifter på tvers av sektoret egentlig som trenger kapital og kompetanse, så det er, det er ikke bare det at det er mye kapital der ute, men det er også veldig mye flotte selskap å investere kapitalen i.
0: Altså, det har det også vært skrevet litt om helt nå nylig, at det er veldig mange gode selskaper, og at det er stor konkurranse om de beste dealene. Hvordan er det i venture-segmentet, Vente?
2: Kan du si litt mer om det, om deal -flowen? Ja, vi ser jo nå at investorene konkurrerer om de beste dealene. Vi ser jo også tendensen at till att någon faktisk projenter dealer. Det vil si att de kan göra en series A rett etter en side uten at selskapene har metrics til det. Vi har en salgsjobb å gjøre overfor våre porteføljeselskap og overfor potensielle selskaper vi ønsker å så vill jeg jo si at dealflow er bedre en noen gang. Og når kapteholdtilgangen er bra, begynner selv høyt betalte konsulenter i trygge jobber og tør å satse. Så vi ser veldig mange flinke, kompetente mennesker som nå grønnere. Så
0: bra, der var du litt inne på det jeg skulle følge opp med. Altså, hva som er årsaken til,
2: til at det kommer så mange nye, spennende selskaper? Nej som jag har sagt en gang før, eh, suksess avløs suksess. Så vi tror att mange av de fremgangsrike selskapene som nå har gjort stor suksess, medfører at eh, eh, mange følger etter og, 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 og satser selv.
0: Eh, det er jo eller sikkert spesielt i venture-markedet, men hvordan er det i segmentet torker? Hva tror du er årsaken til at dere også ser flere og flere gode selskaper?
1: Nei, altså, jeg tenker at vi ligger jo litt senere i utviklingsløpet enn de bedriftene som Bente ser på, men vi, vi ser jo det samme, ikke sant? Det er mange som suksess, avløs suksess. Det er en omstilling på gang i norsk næringsliv, ikke sant? Også tildels i, i, i næringsstrukturen, og det skapes mange nye bedrifter. Vi har høyt kompetent arbeidskraft, ikke sant? som, som mange nå tør å ta steget ut og starte gode bedrifter, og vi, vi ser at tilfanget er veldig bra. Men, men helt klart, det er høy konkurranse om de gode de i land, og det er vi ikke redde heller for. Altså, men skal du være en god investor i dag, så må du komme noe mer enn kapital. Du må ha en kompetanse, en eh, dyp kompetanse, god plan.
0: Så selv om du nevnte
2: boble-tendenser i så er det ikke bekymret? Nei, altså vi ser jo at de beste selskapene vil alltid klare seg, um, og um, alt avhenger av uh, kompetente folk, og vi, vi leter etter de riktige grunderne.
0: Mm. Men um, Inge, du nevnte dette med sektorer, at noen sliter mer enn andre. Hvilke sektorer er det som har fått seg en oppsving gjennom koronatiden? Da? Hva er det som er mest interessant nå om dagen?
3: alltså det är ju väldigt min IT services som har driver av som digitalisering och outsourcing. Det är nog som har varit drivra för så välte flera år, men då har ju fått en speciell ökt uppsväng nu när corona och en annan sektor själv, alltså i som har fokus på ESG, bærekraft har også fått en stark vext
1: och intresse från investerare de senaste åren.
0: Turkil, är du enig i det?
1: Ja, absolutt. Og det er ikke noe om det. Og man kunne sikkert også nevnt helse- og livsvitenskap som en sektor som har fått, og særlig ikke alle i venture-segmentet, fått økt oppmerksomhet gjennom pandemin. Samtidig så ser vi at den, det som driver opp i IT og teknologisektoren og brer seg også til andre bransjer, altså digitaliseringen skjer nå i alle bransjer. Vi investerer jo for eksempel mye i konsumentbransjen også, men kanskje ikke så mye i den tradisjonelle varehandelen, men tjenester, produkter og varer direkte til konsument, der teknologi egentlig er helt nøkkelig, og der ser vi mye spennende som skjer. Så det, det, det sterke, for å si norske og nordiske konsumenter har, har mye penger, og de vill fortsatt bruke dem, og der er det mange nye spennende konsepter som dukker opp der også.
0: Mm. Ja, er det noen spesielt interessante dealer du vil nevne fra året som gikk?
1: Ja, vi kan nevne si, mange. Vi har gjort mange spennende dealer også i Equip. Vi gjør snart vår sjette i løpet året, så vi er veldig fornøyde med det. Jeg har likevel lyst til å trekke frem et område uh, der andre har gjort en del investeringer, som jeg synes litt, illustrerer litt styrken i norsk økonomi, og det er innenfor geomatikk og kartdata. Uh, der du så både HG som gikk inn i geomatikk, det var vi på slutten av fjoråret, Ferd som kjøpte Nordkart nå i løpet av første halvår. Det kommer ut fra at vi har veldig gode kartdata, en høyt digitalisert, är sektor i Norge, eh teknologisk kompetens och därför så får vi också världsledande lösningar för digitalisering och automatisering. Här ligger vi i front rätt att slå i Norden föran många andra och jag tror vi سي vill se flera spännande sällskapen inom det den sektorn som också kan ta en en position internationellt att överta.
0: Mm. Spännande. du kommer ni med tips till en ny onoterad episode höjs ut som så det får vi följa upp på nyöre. Vente, vad
2: tänker du? Är har du någon dealer vi täcker fram? Ja, altså, vi ser ju att e-commerce har eh verkligen tagit under under corona och eh, jag måste ju nämna Oda, eh, vår första unicorn som er är Matsbonet. Ja, i tillegg så har vi en portfølje med, med vekstselskaper, hvor jeg har for eksempel SuperSide, som driver med outsourcet design-tjenester, de er vår mest verdifull investering. Og jeg bør vel også nevne Sanity, en headless CMS, som gjorde en CVSB tidligere i år, så vi har veldig mange interessante selskaper for vår portfølje.
0: Spennende. Og Inge, du nevnte jo ESG som er et viktig tema og som en viktig faktor for selskaper som, som lykkes. Det har vært et brennhett tema i år, som i fjor. NVC har nettopp gjort en ESG-undersøkelse blant medlemmene våre som viser at nå har det blitt bransjestandard å følge med på å rapportere ESG-arbeid ute i portføljselskapene. Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2019. Da var det i overkont av 70 prosent som svarte at de fulgte med på å rapporterte ESG-arbeidet i selskapene. I år var det på 94 prosent eller 100, hvis vi også skal ta med de som har har planer klare for ESG-rapportering, som ikke enn er implementert. Men bare tilbake i 2019, så var det faktisk så mange som 19 prosent som ikke engang hadde planer for det arbeidet. Så der har det skjedd, virkelig skjedd noe. I tillegg så ser vi at det har kommet mer kapital som dedikerer spesifikt til bærekraftige investeringer, utenfor FNs bærekraftsmål, hvis vi bruker det som definisjon. Det var 22 prosent i 2019. Nå er det på Nesten det dobbelte, på 43 prosent. I hvert fall fra den så kan vi se at vi har gått enda litt mer fra ord til, til handling. Hvordan, hva er det dere ser ute i fondene, eller ut i selskapene, Inge?
3: Ja, vi er jo helt enige med den oppsummeringen med at det har skjedd mye innenfor ESG det siste året, og at den vesentlig driver her er FNs bærekraftsmål. Og hvis vi ser på 2021, så har det vært mye fokus på implementering av nya ESG-reguleringer som taxonomy og sustainable finance disclosure regulation. Vi skal ikke gå spesifikt in på hva de to reguleringene innebærer, da det er allerede er gjennomgått i en tidligere NVCA-podcast. Så for de av lytterne som ikke har hørt på den posten den allerede, så anbefales denne, da den ger en god introduksjon til dette temaet. Men en viktig konsekvens av de nye regelverkene, at det stiller økte krav til både analyse og rapportering i både oppkjøpsfondene og i porteføljelseskapene. Og selv om dette er regelverk som alle kriteriene og retningsliniene ikke er helt klare enda, så hadde det likevel vært viktig for oss å starte processen må utarbeta både analyser og implementere processer för att kunna rapportera så gott som möjligt per idag. Och så ser vi framt att det kommer mer specificerade kriterier på det här området i löpande nästa år. Och det det här ökade fokuset har ju också en implikation i att väldigt många uppköpsfonder aktörer har styrka sin bemanning på dette området här och man brukar mer eksterne specialister. Och det ser vi föran att det här kommer ta øke i framtiden också de nærmeste par årene.
0: Det viser den undersøkelsen vår, og det, det er aller flest svarlig at vi tror at eh, taxonomien og ny, nye lovgivning på det området kommer til å definere arbeidet i enda større grad fremover. Vi så det på spørsmålet om hvilke drivere som, som var viktigst for fokus på ESG-arbeid, og det om eh, topper den lista eh, definitivt, men vi ser at eh, compliance og regulatoriske endringer er mye viktigere nå, eller anses som viktigere enn det de gjorde i 2019, og også påvirkning eller press fra,
2: fra LP'er, også. Jeg kan jo nevne det, eller at vi har jo nysene som LP, og de har jo gått i bresjen for at mens vi skal bli rett, mer rettet mot fornybar. Og ja, siden de er en av våre hjørnestensinvestorer, så har det også medført at vi må gjøre våre ESG-vurderinger av alle nye investeringer. Og vi har som mål at alt ska ha en nett positiv impact i forhold til FNs bærekraftsmål men sånn sett så passer jo egentlig digital tech helt vittrunde inn, inn i SK.
1: Mm. Torkil, har du noe å legge til der? Nei, ikke annet enn at uh, vi er jo veldig glade da vi startet Equip, vi er jo en gjeng med grunner som står i bransjen her, og startet der for tre år siden, og da satte vi det helt sentralt. Uh, så vi er akkurat sånn som Bente sier, så screener vi alle våre investeringer på det. Vi jobber med portefølselskapene, og vi skal ha en nettpostiv impact, det er vi uh, helt tydelige på, det det gjør også at vi er enda mer attraktive for de profesjonelle investorene der ute, for det, det er høyt på agendaen.
0: Ja, jeg tenker det er et viktig og et godt signal at LP'ene uh, utøver det, om ikke man skal kalle det press, for det negativt ord, men den, den påvirkningen da, på fondene, så har det faktisk en, en stor betydning. Og vi ser også, hvis man tar med det, på en måte som kommer fra samfunnet for øvrige, så det er det jo rart at de faktorene er viktigere nå enn det, det var for noen år siden. Vi vi følger opp litt med andre temaer som er viktige i bransjen, så snakker vi også mye om andelen kvinner. Og det har du også du gjort i 2021. Har du sett noen utvikling der det siste året, Bente?
2: Jeg er jo en kvinnelig veteran i bransjen, og jeg er jo spesielt opptatt av at kvinner både skal være representert både som gründer, men også som investor. Vi ser vel at vi fortsatt henger etter, samtidig er det en viss frem fremdrift, da også LP'ene har nå blitt mer opptatt av målene Vi har selv flere gründer i portføljen vår, og har i ferd med ansett en kvinne til teamet i Stockholm. Så jeg sier vel som Trone Ryby Knudsen, kommer den en kvinnelig gründer å banke på vår dør, så får de alltid et møte.
0: Så bra, det er en oppvåring sikkert mange der ute setter pris på. Og tar deg på ordet på, håper jeg. Hvordan er det hos dere, Inge eller Torkil?
3: Ja, da, absolutt, vi har jobbet mye med det her de siste årene, både i forhold til å få med flere kvinnelige ansatte, men også få flere kvinnelige aktører i våre styre for en i det år siden så var antalet portföljbolag och så som hade kvinnliga styrelsemedlemmar dessvärre under 20 Nu är det gott över 80 Så det hjälper och ha fokus på en på sådana områden. Och i tillägg när vi kör rekryteringsprocesserna nu så ska vi beständigt ha en kvinnlig kandidat i, på i slutte processen. i år så fick vi också vår første kvinnliga partner så det är vi väldigt förnöjd med. Och vi tror också att det hjälper att få fler kvinnliga partners och fler kvinnliga på investeringstimer generelt, at det vil øke attraktiviteten for yngre kvinnelige kandidater.
0: Så bra, det er kjempefint å, å høre. Jeg var også på Nordic Biote Forum for et par uker siden, og tittet utover lokalet der med dette temaet i tankene, og, og synes jeg registrerte litt flere kvinner enn før. Jeg sto blant annet og spiste litt mat med fire unge nyansatte kvinner, damer så det var veldig oppløstne. Og så er jo kanskje utfordringen da parallelt med at vi har fokus på å rekruttere flere damer, at vi også har fokus på å beholde de over tid. Som vi også har sett har vært en utfordring at mange slutter kanskje før vi skulle ønske, så at vi klarer i både å tenke på attract og, og retain på samme samme tidspunkt. Og det får vi ta med oss videre inn i det nye året. Vi har fått en ny regjering i år. Eh, også hvor vil det påvirke oss nå, tror du Torkel? Så det är til det till det andra här, men vi ska gå igenom innomligt på den halvtimmen.
1: <laughs> yes, det er et, det går frågor då och påsitt. Låt mig med att säga si att hvis man som investor er først og fremst opptatt av å investere et sted der det er forutsigbart stabile rambetingelser, så tror jeg ikke det finns noe bedre sted i Norge og Norden. Det er ikke noe tvil om, altså det har vært vi er heldige i Norge, vi har et stabilt skime, vi har forutsigbare rambetingelser for å drive, drive næringsvirksomhet, og sånn har det vært gjennom skiftende regjeringer, skiftende politiske flertall i Norge over tid, og det, jeg tror det kommer til å fortsette, så jeg er ikke sånn sett bekymret, en sak som venturekapital og NSA har jobbet mye med, er jo forslaget til ny oppsjonsbeskattning. Det blev jo lagt frem av den forrige regjeringen. Å gjennomføres noe av det nye, så, sånn så ser man jo den kontinuiteten. Mm. Når det er sagt, da, så det kan det jo skje endringer, både på grunn av en ny regjering, men også fordi at samfunnet endrer sig, og vi må være på å være tydelige på hvorfor vi har en roll å spille i norsk næringsliv og på... Og et område jeg tror vi blir spennende å følge i året som kommer er jo skattesystemet. Det er satt et nytt skatteutvalg som skal komme med forslag til justeringen der, og der, der kan det komme endringer som også påvirker vår bransje.
0: Ja, og den skatte, det skatteutvalget har en referansegruppe hvor NVCA er med inn som en deltaker, så der får vi bruke muligheten til å komme med, med våre innspill. Vi nærmer oss slutten, men er det andre saker dere tänker har preget bransjen vår i, i året som har gått, Bente?
2: Nei, eh, nå nevnte jo Torkel eh, oppsjonssaken, og jeg vill jo se si at den har vært en eh, fin seier for NSEA. Eh, både rett skatt til rett tid, eh, og at oppsjoner skal skattelegges som aksjer og ikke lønn, har vi jo fått til. Mm. så alle her, så er til der fordeling Ja, det er det, det er det veldig
0: mange som har jobbet hardt for og i mange år, også før jeg begynte i NSEA, så et samlet gründermiljø og investormiljø som har stått på hardt for å få til det så det, jeg er enig, det var en veldig viktig og morsom seier i året som har gått. Andre ting, Inge som du tenker har satt sitt spor på 2021
3: en Stigende trend i 2021 er at flere oppkjøpsfondseaktører så såkalt Continuation Fund for et av flere av sine porteføljeselskaper. Årsaken til at slike Continuation Fund blir etablert kan være at det nærmer sig slutten på fondets levetid, og eller at det behov for mer kapital for å videreutvikle attraktive porteføljeselskaper. Investorer i det selgerende fondene får de muligheten til å en gevinst, samt at de også får muligheten til å reinvestere i det nye fondene. Vi i kan det komme inn noen nye eksterne Jørnesteins investorer i den slik transaksjonen. Slike transaksjoner har skjedd i tidligere år også, men vi ser at antallet har økt betydelig i løpet av 2021.
2: Er det det samme for dere, Bente? Ja, vi ser jo nå at ø, noen så såkalt top-up-fond som ø, fokuserer på en eller ø, to investeringer i portføljen som går ekstra godt. Og hvor man har ønsket om å da, være med helt til en mulig exit, og man ser da at enten at fondet er for lite til å delta i en serious BLC eller si, eller at lengden på fondet ikke er, ø, ikke er langt nok da.
0: Mm. Så Det og slett at man velger ut noen investeringer som man fortsetter å følge opp selv om fondets utløpstid er nådd? Riktig,
2: ja. Og da går man jo gjerne på eksisterende fondsinvestorer, men kan også ta med noen få eksterne.
0: Ja, da er vi jo litt inne på vad som kanskje kan bli en trend fremover, vi skal si enda litt mer enn i spåkula da, sånn helt avslutningsvis. For 2022,
2: vad tror dere om året som kommer? Ja, jeg tänker at 2022 to eh, vi jos m mange flere vildig i vardigfule selvskapi og mange eh, arbeidsplase, så tänker at vi eh, vil fortsatter arbejde h vor deigen se h helppe forum eh, og gå rekrere flere van sin investor til branchen. I tillæs må vi fortsatter arbede med å informere og lyse politiker og samfunders generereelt og hvilke verdier som finnes i hodene på hele Norges befolkning.
0: Det er enig i, det var en fin, mm. fin spark inni det nye året. <laughs> er det noen andre tanker fra Torkil og Inge på, på hva det tror vi preger 2022?
1: Ja, eller for å svarere litt annerledes på det, altså for jeg tror veldig mange av de trendene vi har sett i 2021 vil fortsette inn i 2022 også. Altså bruker vi også mye tid på å tenke på hvordan er vi er forberedt på det, vi ikke vet om i dag. Ingen kunne forutse korona heller ikke i private equity, og, og, og for eksempel går vi tilbake til finanskrisen, så var det få som forutså den også. Men der, og jeg tror ikke nødvendigvis vi private equity, har noe bedre spåkule enn andre, men vi har en klar fordel, og det er at vi er tett på vi er fleksible, og vi har kapital til å støtte selskapene våre. det så vi jo at ga oss en fordel da traffes, og tror det vil gi oss en fordel også når vi kommer til å møte nye uventet hendelser i årene som kommer
0: ja, og når du er inne på det, det er jo litt sånn, da man litt inn på det med vekst i selskapen og klare å drive det som vi faktiskt snakket om innledningsvis, gjennom, gjennom sånn som krise som koronapandemien har vært. Da, vi har jo også gjort en undersøkelser på sysselsettingsveksten genom koronaåret, riktig nok 2020, men den viste jo at vi hade en sysselsettingsvekst på 7% gjennom koronaåret med 4.700 nye arbeidsplasser, hvor halvparten av de var estimert å være gjennom organisk vekst. Så det bekrefter litt det du sier, Torker, at vi, vi er ganske godt rigget for å håndtere kriser, og, og klarer å tenke innovasjon og nye muligheter når ting som Corona oppstår. Så det jeg er jeg enig i det, og det viser også tallene, i hvert fra 2020. Så det er bra. Jeg tror det får være siste ord for i dag, for tiden vår begynner å ta slutt. Vanligvis gjør vi en sånn oppsummering av det som er sagt, men i tilfellet her så tenker jeg at det er det blir i så fall oppsummering av oppsummeringen, og det, er, det blir litt smør på flesk. Det trenger vi ikke mer av nå i den tiden vi går inn i det var, veldig, det var Den var tørr <trykker> <trykker> på tidet av juleferie. Men dette var altså den 25. og siste episoden av Unnotert for i år. Unnotert har vært en jubileums et jubileumsprosjekt for NVC i forbindelse med 20 års jubileum til foreningen. Da vi ønsket å være noe litt anledetis enn det vi har gjort før. Så det var et enkelt prosjekt som var ment for å være bare i år, men så har det kommet veldig mange hyggelige tilbakemeldinger og veldig mange gode innspill på temaer og saker og gester og det har vært veldig gode lyttertall, så vi fortsetter ikke med samme frekvens neste år, men vi kommer til å episoder med jevne mellomrom. Ta gjerne imot tips og innspill til det videre arbeidet. Og så ser man i sosiale medier og i nyhetsbrev til NDC når det slippes nye episoder. Så da er det bare å følge med. Men vi er altså ferdige for i år, så da vil jeg si tusen takk til Bente, Inge og Torkil for at dere stilte i denne episoden. Og takk til alle andre som har stilt som gjester i de tidligere episodene. Og ikke minst takk til alle som har hørt på oss gjennom året så avslutter vi med å ønske dere alle en riktig god jul.
2: God jul. God jul. God jul, alle sammen.